0: Wer bist du?
1: Mein Name ist Denise, bin 29 Jahre jung und Erzieherin mit Herz.
0: Das, jetzt hast du mir deine Funktion verraten mhm. und deinen Namen und dein mhm. Alter. Ich habe dich aber danach gar nicht gefragt. Mhm. Ich habe dich gefragt, wer du bist.
1: Wer ich bin? Ein sehr einfühlsamer, empathischer Mensch, würde ich sagen. Ein Herzensmensch. Mhm. Ein ambitionierter Mensch, manchmal zu ambitioniert ähm, mhm. und vor allen Dingen jemand, der gerne immer wieder dazu lernt und über sich hinaus wächst. Das sind Dinge, die mir einfach Freude bereiten und das bin auch ich, weiterzugehen, weiterzuwachsen.
0: Mhm. Ist das wichtig in deinem Leben Wachstum?
1: Wachstum in dem Sinne ist mir schon wichtig, weil ich Wachstum nicht nur als einen Schritt nach vorne ähm, bezeichne, sondern Wachstum kann auch mal für mich bedeuten, einen Schritt zurückzugehen, sich zu reflektieren. Ist das vielleicht gerade mein Weg? Ähm, ist das vielleicht die richtige Entscheidung gewesen? Muss ich vielleicht Dinge überdenken? Also für mich ist Wachstum in vielerlei Richtungen und bedeutet für mich ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt im Leben.
0: Mhm. Einfühlsam, hast du gesagt, bist Aha. du, ne? Woran machst du das fest?
1: Wenn ich mich beschreiben müsste mit einem, mit einem Tier zum Beispiel, dann würde ich sagen, also dass ich ein Löwe bin, weil ich einfach jemand bin, der... Wenn es jemandem schlecht geht, egal ob ich den liebe, ob ich den mag, ob ich den schätze, das differenziere ich für mich nicht. Aber wenn derjenige mir wichtig ist mhm. und ich spüre, da passiert was, was nicht in Ordnung ist oder das geht dem anderen nicht gut damit, dann ähm, versuche ich den anderen ein Stück weit damit zu schützen. Ich versuche für ihn zu kämpfen, in Anführungszeichen. Ähm, und ähm, ich ich denke manchmal zu viel, nehme viele Dinge für mich auf, ähm, sehe auch manchmal zu viel. Also ich habe eine große Wahrnehmung von Dingen, die um mich herum passieren.
0: Menschlich oder? Menschlich auch. Okay. Ähm, Kannst dann, du Schwingungen spüren?
1: Schwingungen würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich glaube schon zu wissen, ob es dem Gegenüber gerade gut geht oder nicht. Und... Ähm, das muss nicht unbedingt gesagt werden, mm. dass das gerade so ist. Und deswegen würde ich einfach sagen, dass ich sehr, sehr empathisch bin und auch ein sehr liebevoller Mensch, weil es mir einfach wichtig ist, dass es den Menschen um mich herum gut geht.
0: Wie kommst du damit klar, wenn du merkst, dass diese hohe Kunst der Empathie und des liebevollseins nicht von anderen erwidert wird?
1: Ähm, war eine lange Zeit schwierig für mich zu verstehen, weil ich einfach auch ähm, gedacht habe, naja, jeder Mensch ist doch empathisch. Ich durfte lernen, mhm. dass dem nicht so ist. Mhm. Ähm, das beste Beispiel dafür, und das meine ich jetzt bitte nicht böse, ähm, ist mein Mann. Mein mhm. Mann beschreibe ich gerne als äh, Elefant im Porzellanladen, ähm, weil er einfach gnadenlos ehrlich ist.
0: Gnadenlos ehrlich. Genau. Das heißt, er sagt es so, wie er es fühlt und denkt.
1: Genau so ist es, ja. Mit einer der Gründe, warum ich ihn geheiratet habe oder mit einer der Hauptgründe. Ähm, weil ich einfach sage, ich brauche jemanden, der mir in meiner Gefühlswelt total konträr ist. Mhm. Ja, also er ist ehrlich und sagt es so, wie er das gerade für sich denkt und als richtig empfindet. Und das ist für mich als sehr empathischen Menschen manchmal ein Wow, Hopp. Das ist gerade viel zu schnell oder das ist gerade viel zu heftig. Und damit durfte ich lernen, umzugehen. Hm. Und da war in vielerlei Hinsicht auch so ein Stück weit ein Lehrer.
0: Wenn du so jemanden hast, dann weißt du allerdings auch immer, woran du bist, oder?
1: Richtig. Und genau das ist das, was ich an ihm schätze. Das, das schafft ganz schön viel ja.
0: Verlässlichkeit. Absolut. Und ähm, das unterstützt wieder das Vertrauen ineinander. Weil du immer weißt, woran du bei ihm bist. Richtig. Und wie es auch um euch steht. Ne? Ja. Wow. Nimmt ähm, Partnerschaft einen großen Raum in deinem Leben ein?
1: Absolut. Also ähm, man muss auch dazu sagen, dass ähm, mein Mann und ich eigentlich so gestartet sind, wie Paare nicht starten sollten. Viele Paare kennen, lernen sich erkennen und haben erstmal diese Verliebtheitsphase. Mhm. Und bei uns war es genau andersrum. Im, Im Prinzip war es so, dass wir erst die schlechten Zeiten hatten und dann die guten. Und dadurch sind wir sehr, sehr viel mehr zusammengewachsen, würde ich sagen, ähm, als vielleicht andere Paare tun.
0: Ihr kanntet voneinander schon die Schattenseiten, bevor ja. die Liebe ganz, ganz
1: ja, tatsächlich, stark ja. wurde. Ja.
0: Wow. Wie war das? Hast du Kinder?
1: Ich habe keine Kinder bisher, nein.
0: Ist das dein Wunsch?
1: Meiner auf jeden Fall, ja.
0: Und der deines Mannes?
1: Ich glaube, ähm, dass er auf jeden Fall Kinder irgendwann möchte. Aber ich glaube, dass er viele Dinge hat, die er für sich einfach noch erreichen will. Und es ist okay. Wenn hm. er bereit ist dafür, dann ist die Zeit gekommen.
0: Macht dir das manchmal Angst? Angst vor der Zeit, dass die Zeit zu so schnell davonschreitet oder dir zerrinnt?
1: Klar, logisch. Also ich wäre unehrlich, wenn, wenn ich sagen würde, es ist nicht so. ja ähm, Ich könnte mir jetzt vorstellen, ein Nest zu bauen und zu sagen, ich möchte eine kleine Familie, aber es bringt mir nichts, ähm, wenn wir Kinder bekommen. Und diese Entscheidung ist nicht aus unseren beiden Herzen. Mhm. gekommen, ja. Ich möchte kein Kind bekommen, nur um ein Kind zu haben, sondern ich möchte ein Kind haben, weil wir uns da beide bewusst dafür entschieden haben. Und das bedeutet, ich gebe ihm den Raum und die Zeit, sich ohne Druck dafür zu entscheiden.
0: Und das Vertrauen. Und das, das Vertrauen, dass alles gut werden wird, wie auch immer es wird. Richtig. Wenn ich dich so erzählen höre, dann besticht mich der Verdacht, dass du jemand bist, der auch sehr viel Wert auf die Bedürfnisse anderer legt. Kann es sein? Ja. Und jetzt arbeitest du ja in der Kita.
1: Mhm.
0: Und nicht, du, du arbeitest nicht einfach nur in der Kita, sondern ich glaube, du leitest auch eine Kita, oder? Wie ist das? Du bist in Führungsposition.
1: Ich bin gerade erst Leitung geworden. Ich muss auch ganz offen dazu sagen, ich finde noch in meiner Rolle mhm. und die ersten Monate waren sehr große Herausforderungen, viele Stolpersteine, ähm, die mich oft haben zweifeln lassen. Gerade weil ich ein Mensch bin, so wie du gerade sagtest, der die Bedürfnisse anderer wahrnimmt und, und alles ernst dafür und ernst nimmt. Mhm. Das kann einem aber auch manchmal ganz schön ein Bein stellen.
0: Und das habe ich mir gerade versucht vorzustellen. Ich sehe dich, ich höre dich. Und jetzt weiß ich, du hast viele Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter hast du nicht, ne? ich glaube, du hast nur Frauen. Ja. Du hast viele Eltern. Das heißt, das sind unfassbar viele erwachsene Menschen, auf die du tagtäglich triffst, die alle unterschiedliche Bedürfnisse, mhm. Wünsche und Vorstellungen haben. Und dann ist, bist, bist da du, der empathische, feinsinnige, äh, sehr offene Mensch, der die Bedürfnisse erkennt und auch im Prinzip schon auch nicht, nicht wahrscheinlich un bedienen möchte zu 100 Prozent, aber du willst drauf eingehen, oder?
1: Ja, das ist jetzt die Herausforderung, die ich für mich einfach immer mal wieder abwägen darf und wo ich lernen darf, auch zu differenzieren. Mhm. Ja.
0: Wie lernst du das? Mhm. Wie geht das?
1: Schwierig, ganz offen gesagt, auch ähm, durch Gesprächstherapie. Mhm. Das ist das eine, also da spreche ich auch ganz offen drüber und da ähm, stehe ich dazu, weil ich einfach eine Kindheit hatte, in der vieles aufgearbeitet werden muss. Und ich denke, das ist ähm, in unserem Beruf was was ganz, ganz essentiell ist, dass du dich damit auseinandersetzt. Ja. Wo kommst du her? Ja. Ähm, weil du nur dann verstehst, ähm, was du vielleicht tust. Und dieses Bedürfnisse von anderen ähm, zu sehen und vielleicht auch zu befriedigen, äh, zu befriedigen, in Anführungszeichen, das kommt ja irgendwo her. Und das kann ich nur lernen oder für mich versuchen zu filtern, indem ich bewusst achtsam mit mir bin und in mich reinspüre. Fühlt sich das für mich gerade gut an? Ist es okay? Überschreite ich vielleicht gerade meine eigenen Grenzen? Und das durfte ich auch in den letzten Monaten in der Leitungsposition immer wieder spüren, dass es Situationen gibt, die einfach schwierig sind, wo ich einfach im Konflikt mit mir und meiner Rolle dann bin und dann sage, na, da bin ich unzufrieden mit und das möchte ich einfach für mich vielleicht so nicht mehr.
0: Ja, Ziehst du dich dann da raus, ich versuche mir das gerade vorzustellen, du bemerkst richtig, wie dich deine Biografie, deine Erfahrungswerte tagtäglich begleiten, du spürst hm. die Herausforderungen, die da auf dich zukommen. Merkst, okay, jetzt ist gerade der Moment, in der dich das Ganze vielleicht wieder überfordert oder fast zerreißt, weil tausend unterschiedliche Bedürfnisse, tausend unterschiedliche ähm, Wünsche von Menschen da draußen. Ähm, was tust du in so einem Moment? Also hast du was in der Gesprächstherapie bereits für dich gelernt, was du nutzen kannst, um die Geschwindigkeit rauszunehmen oder den Druck?
1: Was ich ganz oft für mich versuche zu tun, ist es, mich rauszunehmen aus der Situation, wenn es mir möglich ist. Ähm, gedanklich gedanklich, ja. mhm. indem ich bewusst auch einfach mal innehalte und ähm, tief durchatme oder aber auch, dass ich einfach sage, okay, jetzt trinkst du mal bewussten Schluck, was passiert da eigentlich gerade, ja, und die, eine Kollegin hat vorhin so schön gesagt, den Alltag einfrieren, mhm. nichts anderes tue ich ja im Prinzip damit ich friere den Alltag einen Moment ein und sage für mich, halt stopp eben hol dich deine Kleiner Rucksack da auf dem Rücken gerade wieder ein. Mhm. Es ist okay, dass dieser kleine Rucksack da ist. Das ist ein Teil von mir, das ist okay. Aber ähm, ich denke, es wird schwierig, wenn er mich kontrolliert und bestimmt. Und das sich bewusst zu machen und dann einen Schritt zurückzugehen ist eine Herausforderung, die mich mein ganzes Leben begleiten wird. Und dessen bin ich mir durchaus bewusst. Und das ist aber auch in Ordnung. Ja.
0: Gibt es so Hardcore-Momente, so ganz hartnäckige Dinge, die in dir lebendig werden, an denen du manchmal verzweifelst? Gibt es so eine Situation, die etwas in dir wachruft, wo du merkst, so, echt, das ist kaum zu steuern?
1: Unsicherheit ist ein großes Thema bei mir. Also wenn ich das Gefühl habe, dass jemand sehr unzufrieden ist mit mir mhm. und dadurch, dass ich ja so empathisch bin und Dinge spüre, und ähm, oft auch vielleicht das Gefühl habe, oh, derjenige ist gerade irgendwie total abweisend. Dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Irgendwas ist gerade total schief gelaufen. Also das ist mit einer der Baustellen, an der ich einfach nur arbeiten darf. Ja? Nicht alles auf mich zu beziehen und es zur Unsicherheit werden zu lassen, sondern einfach zu sagen, das ist seins, das ist meins.
0: Mhm. Lass uns mal ganz kurz gucken. Jetzt gibt es ja die Unsicherheit. Mhm. Also ich bin unsicher in einem Moment, in dem ich mich gerne sicher fühlen möchte. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit der Kontrolle, um Sicherheit herzustellen. Brauchst du Kontrolle oder suchst du Kontrolle, damit du dich sicherer fühlst?
1: Ähm, Kontrolle in dem Sinne nicht. Aber ich, was ich für mich brauche, um einfach diese Unsicherheit manchmal um, ein Stück weit wegzudrücken, ist eine Resonanz. Oh,
0: das kenne ich gut. Um, Vom Gegenüber.
1: Genau, richtig.
0: So, wie, wie geht es dir? Wo befindest richtig, du dich gerade? Ja. Was ist los hier mit uns beiden? Richtig, mhm. ja. Hat es was mit uns zu tun, mit mir, mit dir? Ja. ja mhm. Das kenne ich sehr, sehr gut, Resonanz.
1: Ja, und das würde ich mir einfach wünschen. Und es gibt aber Menschen, denen fällt Resonanz einfach schwer. Ja. Und ich bin in vielerlei Hinsicht ein offenes Buch, ich glaube, mir sieht man meine Emotionen an und man spürt sie auch. Und ähm, ich bin einfach jemand, ich spreche offen über meine Fehler und hinterfrage mich oft selbst. Ähm, aber das bedeutet halt auch einfach, dass ganz schnell Verunsicherung mhm. dann wieder eine Rolle spielt.
0: Provozierst du denn manchmal, damit du Resonanz bekommst? Oder vermeidest du das?
1: Ich vermeide es tatsächlich.
0: Okay, dann hältst du aber diesen fast unaushaltbaren Moment der Unsicherheit aus, anstatt yeah. zu provozieren, damit der andere irgendwas tut, woran du dich orientieren kannst.
1: Tatsächlich schon, ja. Wow.
0: Ich switch mal gerade im Thema. Ähm, wir haben ja heute einen kleinen Move gehabt. Der Move war Hashtag. Mhm. Hashtag, worauf bist du letztes Jahr stolz gewesen? Und Hashtag, worauf was möchtest du nicht mehr haben in deinem Kita-Leben? Worauf hast du keinen Bock mehr? Wovon willst du dich verabschieden? Mal angenommen, nicht du hättest deine Hashtags heute geschrieben, sondern dein Mann. Wie heißt dein Mann? Daniel. Daniel. Mal Angenommen, Daniel hätte da gesessen und du hättest nur dran gesessen. Du hättest dich nicht beteiligen dürfen. Und Daniel hätte für dich schreiben müssen, was glaubst du, Daniel, war der hashtag Darauf bin ich stolz von deiner Frau und das will ich nicht mehr von deiner Frau.
1: Also was will ich nicht mehr? Ähm, Selbstzweifel, weil er einfach an mich glaubt. Er glaubt an mich und er weiß,
0: dass du cool dass bist. Ich,
1: dass ich das gut mache, <lacht> dass, ähm, dass ich das gut kann.
0: Mhm. Der glaubt ähm, echt an dich. Ne? Der
1: glaubt sehr an mich. Das rührt mich auch mhm. unheimlich. Ähm, und das ist so ein Punkt, den würde er auf jeden Fall als legt es für dich ab, schafft es, einfach zu sagen, ich bin eine coole Socke und ähm, ich bin gut, so wie ich bin. Und da darf ich einfach noch ein bisschen mehr aus mir rauskommen und ähm, mich selbst mehr akzeptieren.
0: Mhm.
1: Richtig. Was würde er
0: auf den gelben Zettel schreiben, dieses so, Mann, die kann verdammt stolz sein, dass sie das und das kann oder hat oder macht?
1: Ähm, dass ich tatsächlich jemand bin, der sich so schnell nicht unterkriegen lässt. Also ich hab, bin jemand, der immer wieder aufsteht. Egal, welche Herausforderungen, in Anführungszeichen, ähm, ich bisher im Leben hatte, ob das kindheitsspezifisch war oder jetzt im Arbeitsleben, ähm, ich bin Aufstehmännchen. Und ich glaube, darauf ist auch er sehr, sehr stolz, dass das so ist, wie es ist.
0: Also du lässt dich nicht unterkriegen.
1: Ja, und das ist auch in unserer Ehe so. Auch, wir sind ja sehr konträr von unseren Eigenschaften. Und es wäre unehrlich zu sagen, wenn ähm, es... Seine Oma würde jetzt sagen, eine Suppe ohne Salz ist einfach irgendwie doof. Ja? Das ist eine Ehe ohne Streit. Das gibt es nirgends. Mhm. Es gibt Diskussionen. Es gibt Streit. Und es ist auch okay, solange man danach wieder gemeinsam den Weg gehen kann.
0: Darf ich mal eine Theorie äußern? Klar. Kann es sein, dass dein Mann auch sehr davon profitiert, Achtung, jetzt kommt die Theorie, dass du extrem geerdet bist, dass du diejenige bist, die kommt, wenn keiner mehr kommen würde? Ich dass du so eine, Weißt du, dass du ein Anker bist? Bist du so ein Mensch, an den, der so Heimat ist?
1: Ich glaube, wir erden uns gegenseitig. Mhm. Also, ähm, ich bin tatsächlich sehr, sehr viel geerdeter geworden. Ich war früher so eine ruhelose Brandung, Strömung. Ach, echt? Ähm, viel, viel Unruhe in mir selbst und auch vor allen Dingen, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe viele Dinge mit mir rumgetragen mhm. und seitdem ich mich damit bewusst auseinandersetze, ähm, wird es einfach ruhiger um mich rum und das spüren wir beide. Ja, und das spürt er, das spüre ich und wir schaffen es dadurch gemeinsam wieder einen Konsens zu finden.
0: Fühlt sich das gut an?
1: Absolut, das war nicht immer so.
0: Kannst du das mitnehmen in deinen Beruf?
1: Ich glaube, dass ich das durchaus schaffen kann, ja. Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ciao. Ciao.